0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você, na hora do seu almoço, as principais notícias do dia. Um resumo com essas principais notícias. E primeiro, ao vivo, pelo rádio, no FM 107,3, e como sempre, já já, quando acabar o programa, vira podcast numa parceria com o Estadão para você ouvir a qualquer momento, em qualquer agregador. E nós vamos aqui aos destaques desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Com baixos índices de isolamento social e as mortes pelo coronavírus em alta, o governo de São Paulo anuncia a prorrogação da quarentena em todo o Estado até 31 de maio. Jair Bolsonaro insiste em ter Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal e pede que o STF reconsidere a suspensão da nomeação. E ainda, a inflação em queda após a pandemia e o desmatamento na Amazônia, que não para de crescer.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
2: E a Advocacia-Geral da União pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que reconsidere a decisão liminar que suspendeu a nomeação e posse do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O documento faz a solicitação para permitir que o ato de nomeação seja revalidado pelo presidente Bolsonaro. Desde a última segunda, a Polícia Federal já tem um novo chefe, que é o delegado Rolando Alexandre, braço direito de ramagem na Abin. O ministro do Supremo suspendeu a nomeação de ramagem, pedido... Uh, apresentado pelo partido PDT e a decisão levou em conta acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro na tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. As denúncias são investigadas em inquérito autorizado pelo ministro do Supremo Celso de Mello.
0: É o Dourado Expresso. O
1: primeiro deputado do Centrão a emplacar um nome no governo de Jair Bolsonaro é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. Sebastião de Oliveira, do PL de Pernambuco, está entre os investigados da segunda fase da Operação Outline, que apura é desvios em contrato de 190 milhões de reais para obras da BR-101 no contorno viário da região metropolitana de Recife. O parlamentar indicou o novo comando do Departamento Nacional de, de Obras contra as Secas, o DENOX, autarquia com orçamento de 1 um bilhão de reais neste ano. Sebastião de Oliveira tem três endereços vasculhados pela PF, seu imóvel funcional em Brasília, e ainda residências em Recife e em Gravatá, em Pernambuco. Cerca de 40 policiais federais participam da operação cumprindo nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. A Polícia Federal indicou que, que os investigados podem responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A novela do exame do presidente Bolsonaro continua e ele disse hoje que se perder processo na última instância mostra os exames. Quem traz os detalhes é o repórter Matheus Vargas, direto de Brasília.
3: Boa tarde, Carol e Raissen. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, no final da tarde, que se perder na justiça, mostrará sem problemas os resultados de exames realizados para detectar se foi infectado ou não pelo novo coronavírus. O jornal Estado de São Paulo pediu à justiça para ter acesso aos resultados destes exames, que Bolsonaro se nega a mostrar. Em parecer encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Ministério Público Federal defendeu ontem o direito de o um jornal ter acesso aos laudos de todos os exames. Para o MPF, a informação é de interesse público. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, no entanto, considera que Bolsonaro não deve ser obrigado a entregar estes exames. Em entrevista concedida ao site jurídico Jota, Noronha disse que não é republicano exigir a divulgação de documentos. A AGU deve recorrer ainda nessa semana de decisão que garantiu ao Estadão ter acesso aos resultados destes exames. Segundo o jornal Apurou, uma das possibilidades discutidas pelo governo é entrar com recurso no STJ, o que pode levar o caso diretamente para o gabinete de Noronha, que já mostrou que irá decidir como o presidente Bolsonaro
0: quer. É o Dourado Expresso.
3: O
1: número de casos de coronavírus em cidades com até 20 mil habitantes vem aumentando ao menos 50% desde a última semana de abril, colocando mais pessoas em perigo pela falta de uma rede de atendimento nessas localidades. O alerta da pesquisadora Mônica Magalhães, coordenadora do Núcleo de Geoprocessamento da Fiocruz, com base nos dados da plataforma monitora Covid, que mede taxas de isolamento e de mobilidade durante a pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela afirmou que o fluxo do vírus das cidades grandes para as médias e depois para as menores mostra a necessidade da adoção de medidas de distanciamento social em ações coordenadas e em conjunto, e não de forma isolada por estados e municípios. Do
4: dia 24 ao dia 30, mais ou menos, nessas cidades pequenas o número de casos dobrou então porque as cidades grandes foram as primeiras impactadas então a doença já foi crescendo já foi é, é, caminhando e chegou nessas cidades pequenas então o que a gente viu nessas duas últimas semanas é que nesses municípios pequenos os casos estão dobrando né o aumento foi de mais de 50 então, nessas cidades pequenas, os casos e os óbitos estão aumentando e é, a maioria delas não tem um serviço de saúde adequado para atender os casos que estão se agravando de Covid-19.
1: Mônica Magalhães citou como exemplo equivocado a reabertura do comércio em Santa Catarina, onde o número de pessoas infectadas triplicou desde 13 de abril. A pesquisadora também demonstrou preocupação com o possível impacto no transporte público de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, quando a capital paulista passará a restringir de forma mais rígida a circulação de veículos.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ao menos 6 milhões e mil brasileiros já vivem em cidades sob regime de bloqueio completo por causa do novo coronavírus. A medida está em vigor em três capitais, São Luís, Belém e Fortaleza, mas também é alvo de estudo e ou foi aplicada parcialmente em outros três estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Em Fortaleza, o confinamento obrigatório passa a valer nesta sexta-feira imposto por decretos publicados pelo prefeito Roberto Cláudio e pelo governador Camilo Santana. Com a medida, há controle de entrada e saída na cidade e carros particulares estão proibidos de circular livremente. Em caso de descumprimento, pessoas infectadas ou com é, suspeita de Covid podem ser responsabilizadas, inclusive na esfera criminal, segundo esse decreto. Também existe previsão de acionar a polícia para forçar o isolamento.
0: É um Dourado Expresso.
1: E a China bloqueia a vinda de aparelhos, né, respiradores, comprados pelo governo de São Paulo. A Paloma Cotes traz mais informações.
4: Epicentro do novo coronavírus, o estado de São Paulo vem enfrentando uma batalha para conter o avanço da doença. E vem tendo problemas para adquirir insumos e equipamentos. A China bloqueou a vinda de 500 dos 3 mil respiradores adquiridos pelo governo de São Paulo e que seriam destinados ao UTIs. O material foi bloqueado no aeroporto de Pequim. Os equipamentos são essenciais no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Grande São Paulo já tem praticamente 90% dos leitos de UTI públicos ocupados. De acordo com o um balanço da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta quinta, esse índice é de 89,6% na região metropolitana. No estado, é de 66,9%. Até quinta, de acordo com o secretário estadual da Saúde, José Henrique German, 3.767 pacientes estavam internados em unidades de terapia intensiva. Em nota, a InvestSP, que é a agência de promoção e investimentos do governo paulista, que tem escritório em Xangai, informou que os respiradores comprados na China devem começar a chegar ao estado em lotes de 150 unidades a partir da próxima semana. São Paulo tem 39.928 casos confirmados e 3.206 óbitos pela doença, o que levou o governador João Dória a decretar luta oficial enquanto durar a pandemia. O estado está em quarentena desde o dia 24 de março e vem registrando baixas taxas de isolamento social, geralmente abaixo dos 50%. A meta do governo é 60%, e o número ideal é 70%, a fim de evitar um colapso no sistema de saúde.
0: É o Dourado Expresso.
4: E sem
2: lockdown, chefe da luta contra coronavírus na Suécia exalta 25% de imunidade em Estocolmo. A gente tem mais informações com o repórter Paulo Beraldo. Oi, Beraldo. Boa
5: tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa e aos ouvintes da Rádio Eldorado. Se tem um país que tem chamado atenção na sua luta contra o coronavírus, este país é a Suécia. Isso porque lá na Suécia eles decidiram ter uma abordagem um pouco mais flexível. Para vocês terem uma ideia bares e restaurantes estão abertos, as escolas ainda estão funcionando e as recomendações de isolamento elas são voluntárias. Ou seja, a Agência do Governo de Saúde... Recomendou, fez uma série de conselhos, determinações Para que as pessoas seguissem Mas não é que você vai ser multado se você descumprir, enfim E eles têm falado que isso tem funcionado muito bem Nós entrevistamos ontem no jornal A pessoa que decidiu criar essa estratégia O Anders Tengel, que é o epidemiologista chefe da Suécia E eu perguntei, falei Olha, o senhor acha que essa estratégia vem funcionando né? Já que a Suécia atingiu 3 mil mortes essa semana E é da Escandinávia, ali dos países países vizinhos, é o que mais tem casos e mortes. Aí ele disse, olha, eu acho que está funcionando bem com uma taxa de sucesso boa, porque alguns países que fizeram lockdown não funcionaram bem. Aí ele citou o caso da Holanda e da Bélgica, né, para dar os exemplos. Ele disse que a Suécia está no, no meio do caminho e conseguiram um resultado aí razoavelmente decente, palavras dele e sem medidas muito extremas, mantendo a sociedade funcionando. Eu perguntei para ele, falei, o senhor acha que isso aí poderia funcionar em outros países maiores, né, como o Brasil, Estados Unidos, Rússia? E ele respondeu o seguinte, não acredito que é o tamanho da população que importa, mas a confiança entre as agências e a população. E isso é uma coisa muito interessante na Suécia. Lá, as agências do governo têm cerca de 80% da confiança não é o que a gente vê em vários outros países, né? Aqui no Brasil é um desses casos, né? E aí ele me citou que na Páscoa, quando muitos dos suecos costumam viajar, nesse ano apenas 10% das pessoas viajaram, o fluxo, o trânsito reduziu muito, o fluxo de trens e metrô também estocou em principais cidades também diminuiu. Então fica claro em toda a mensagem dele que funcionou dentro do contexto da Suécia. Eles vão manter essa estratégia por enquanto, né? não pretendem mudar, e ela está sendo muito aprovada pela população de lá.
4: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Tudo certo. Como é que está essa sexta-feira no mercado? Parece que tem algum alívio, é isso? Por quê?
6: Olha, sexta-feira realmente bem mais tranquila, né, pensando que essa semana foi super estressante nos mercados, né, a gente viu aí dólar disparando, bolsa caindo, mas nessa sexta-feira a gente vê que os mercados estão se recuperando um pouquinho, né. Na bolsa o Ibovespa está avançando 2,15% nesse momento e já está na casa dos 79.787 pontos e no dólar a gente vê uma baixa de 1,19% nessa sexta-feira, ali para o patamar de R$ 5,77, ainda um nível super alto, mas pelo menos né, um pouco mais distante das máximas. Ontem o dólar chegou a bater R$ 5,87, então hoje está um pouquinho mais baixo, mas ainda assim bem impressionado.
1: E dos Estados Unidos e da China, tem alguma trégua também dando bom sinal?
6: exatamente né a gente vê que lá fora né o mercado como um todo ele está bem mais tranquilo hoje e isso acaba contaminando aqui isso acaba trazendo uma calmaria para os mercados brasileiros porque né, Estados Unidos e China né eles estavam aí trocando acusações né o Trump tinha dito que a culpa do coronavírus era da China disse que não ia mais né cumprir ali o que tinha sido acertado aqui naqueles naqueles acordos comerciais mas hoje, né, a imprensa chinesa, a empresa internacional, já está dando algumas notícias de que os dois países chegaram aí ao meio termo, chegaram aí num nível bem mais tranquilo ali, né? As acusações ali elas colocaram panos quentes né, em tudo que estava sendo dito, então a gente vê que o mercado está reagindo de maneira bem mais amena nessas sexta-feiras, bolsas lá fora subindo, e Bovespa subindo, e o dólar caindo, devolvendo um pouquinho dos ganhos dos últimos dias.
1: Bom, e tivemos dados da inflação também, né? Na verdade, deflação, inflação negativa, Vitor, aqui no Brasil?
6: Exatamente, né? É uma coisa que para gente soa até um pouco estranho, né? Falar em deflação, mas realmente, ah, né? os dados do IPCA em abril eles ficaram negativos em 0,30%, portanto, tivemos deflação no mês de abril. Claro que tudo por causa né, do, do cenário de coronavírus, né, desse cenário de atividade econômica bem mais retraída. Apesar disso, a gente vê né, que o preço dos alimentos ele continua aí pressionado, mas outros, outras variáveis ali que são levadas em conta no cálculo da inflação, elas tiveram sim um recuo bem, bem importante, por isso a gente fecha começo de abril aí com uma inflação negativa ou uma deflação de 0,3 o que uhum. é o menor nível mensal desde 1998.
1: Bom queda que o IBGE diz que é puxada pelos combustíveis principalmente. Exatamente. E mais, ta e mais tarde está tudo lá no seu Dinheiro.com.
6: Mais tarde está tudo lá, né? A gente vai acompanhar o fechamento aqui da bolsa e do dólar e mais tarde vamos ter o resultado aí, qual foi o saldo dos mercados nesta semana. Bom, gente, muito obrigado e até segunda-feira.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com a Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta sexta-feira. A gente traz agora informações de São Paulo, porque o governador João Dória prorrogou a quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio. O anúncio foi feito em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, aqui na zona sul da capital, e essa é a primeira vez que o governo de São Paulo estende por três semanas, e não duas, o isolamento que começou em 24 de março. Ao justificar a medida, o governador João Dória descreveu o cenário do Estado como desolador e ainda lamentou a forma diferente como será celebrado esse Dia das Mães e disse que vai ser, ainda assim, necessário estender a quarentena.
7: O Dia das Mães é o dia da celebração da família. É o dia do beijo, do abraço, do carinho. E esse ano, o Dia das Mães, será diferente. Será um dia de solidariedade, de compaixão, de oração. como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio.
2: Dória explicou que a decisão é baseada em dados e respaldada também em exemplos de outros países.
7: A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Pessoas que poderiam ter adoecido e falecido estão em vida. São vários os estudos que mostram como a quarentena evita a difusão da doença. Aqui em São Paulo, estamos salvando, pelos dados da Universidade de São Paulo, num estudo recentemente concluído, 51 vidas todos os dias, pelo isolamento e pelas iniciativas que o governo do estado de São Paulo e os prefeitos dos 645 municípios deste estado estão fazendo. Até o dia 21 de maio nós estaremos poupando 3.246 vidas.
2: É, e há um dado também que foi, foi mostrado nessa coletiva que em 24 de março, então quando começou a quarentena, eram 810 casos e 40 óbitos. Em 22 de abril, né, quase um mês depois, eram 15 mil casos, quase 16 mil e 1.134 óbitos. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, assumiu o controle e o centro de contingência do coronavírus. O titular, o infectologista da viuIP está afastado das atividades por complicações após se curar da Covid-19. Também nessa coletiva foi informado que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 70% e na Grande São Paulo é de 90%. Dimas Covas apresentou um gráfico que compara o cenário projetado para o estado de São Paulo caso a quarentena não fosse adotada. A expectativa é de que 700 mil pessoas fossem infectadas até hoje. Com as medidas de isolamento, são pouco mais de 40 mil infectados oficialmente. Segundo o secretário de Saúde, José Henrique Guerman, a taxa de isolamento social precisa ser de, em média, 55%. Ele disse que só assim o sistema de saúde vai dar conta dos atendimentos.
0: É o Dourado Expresso. E o desmatamento na Amazônia,
1: mesmo com a pandemia do coronavírus, continua em disparada. Confira agora com a Giovana Girardi.
8: Olá, Carol. Olá, Raissen. Como vocês estão? Já tinha feito uma matéria no mês passado falando que a única coisa que não tinha parado no Brasil com a pandemia tinha sido a motosserra na Amazônia. Isso porque no mês de março os índices de desmatamento tinham continuado em alta, apesar né, da paralisia aí da, da nossa economia. E aí agora no mês de abril a situação voltou a se repetir. A gente tem uma alta aí. Só no mês de abril foram derrubados... 405 quilômetros quadrados de floresta, e é, isso é uma alta de 64% em relação a abril do, do ano anterior. Mas o problema não é só olhar abril, né? É olhar a sequência de meses aí. A gente tem desde o começo do ano um aumento de é, quase 55% em relação aos primeiros quatro meses do ano passado. Nesse ano, de janeiro, é, de 1 de janeiro até 30 de abril, foram perdidos 1.200 km quadrados, ao passo que no ano passado, nesse mesmo período, tinham sido 773 km quadrados. É, isso é uma coisa que, na verdade, a gente vem vendo desde agosto do ano passado. O ano na Amazônia ele não é medido de janeiro a dezembro, ele é medido conforme a temporada seca... Então, normalmente, a gente começa a contar de 1º de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. Então, entre 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019, a gente tinha visto uma disparada no, no desmatamento da Amazônia de 30%. Isso no valor consolidado, que é um, uma taxa medida pelo sistema chamado PRODES. Esses dados que eu estou falando para vocês hoje é de um outro sistema chamado DETER, que é um sistema mais em tempo real, ele serve para disparar alertas de onde está ocorrendo o desmatamento na Amazônia justamente para poder orientar a fiscalização a a campo e tentar conter esse desmatamento então o DETER ele é um pouco míope digamos assim, ele sofre com o problema das nuvens, ele não enxerga muito bem em campo, mas ele serve para indicar uma tendência do que está acontecendo normalmente o que o DETER vê o PRODES vê ainda mais depois, o DETER normalmente tem taxas até mais baixas então se o DETER já está vendo essa, esse aumento no desmatamento entre agosto do ano passado até 30 de abril, agora, é, a alta já é de 94%, então a expectativa é que vai ter, a taxa desse ano deve vir ainda mais alta do que a do ano passado, o que é preocupante, e já se espera que, o inclusive, a temporada de fogo deve vir mais intensa também, justamente porque tem muita madeira sendo cortada, e isso uma hora... É, ...provavelmente vão botar fogo para poder limpar... ...então assim, é um cenário preocupante... ...a gente tá, né... ...os olhares estão todos para o coronavírus... ...mas a Amazônia aí está tá com problema... E, e, assim, a gente vê, tem outras notícias que a gente vem dando também, de que, por exemplo, está tendo corte na fiscalização do Ibama. Vários líderes da, que são do, da, da fiscalização do Ibama foram exonerados recentemente pelo governo Bolsonaro porque eles estavam envolvidos numa operação que tinha resultado na destruição de equipamentos é, de garimpeiros. Então, assim, é um, é, é um lugar aí que a gente tem que voltar as nossas atenções também, porque daqui para frente deve piorar ainda mais.
0: É o Dourado Expresso.
8: E a
2: Fórmula 1 encogita disputar alguns GPs em circuitos que não estavam no calendário. Conta pra gente, Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da possibilidade da retomada da Fórmula 1. Na verdade, a Fórmula 1 está parada, não começou a temporada 2020, na primeira corrida na Austrália. Um dia, dois dias depois, a corrida foi cancelada em função da pandemia e agora os organizadores da Fórmula 1 estão quebrando a cabeça para ver como eles conseguem voltar para as pistas. A data mais próxima para começar a temporada é 4 ou 5 de julho, julho na, na Áustria. Por enquanto, a Fórmula 1 trabalha com essa data. Os organizadores pensam em fazer menos corridas, menos provas, um calendário mais curto. Talvez o Brasil seja sacrificado nessa escolha de calendário mais curto. Primeiro, porque o Brasil não paga a taxa é, que, que a organização exige, de todos os seus, os seus países filiados, né onde tem o GP, são 30 milhões de dólares. O Brasil não paga isso, é uma coisa ruim para o Brasil. E segundo, porque o Brasil vive a, a sua, o seu pico de pandemia, né? o seu pico do coronavírus. Estamos é, falando de julho, estamos falando de setembro, estamos falando de outubro, mas hoje a visão que se tem é que o Brasil ainda não superou a sua a sua pandemia diferentemente do que ocorre na Europa. E aí os organizadores da, da, da competição da Fórmula 1 também pensam é, em fazer corridas é, em autódromos é, que não estão credenciados, por exemplo, em Imola na Itália ou Portimão em Portugal. São autódromos bem localizados e que poderiam ser usados nesse período de pandemia, não, não está descartado ainda a possibilidade de fazer é, corridas seguidas no mesmo lugar a Fórmula 1 tentando se organizar para fazer a sua primeira primeira prova do ano valeu gente, um abraço
1: jeitão inconfundível aí de cantar, a gente está ouvindo Bob Dylan, 79 anos, que anunciou o lançamento do novo disco e divulgou também mais um tema inédito aí que a gente está ouvindo, False Prophet, terceiro que o músico apresenta desde... Uh, o mês de março, agora passado Está produtivo aí na pandemia, né? Agora falando de um falso profeta Anteriormente, Bob Dylan divulgou Murder Must Fall Uma canção de 17 minutos Que aborda o assassinato do presidente dos Estados Unidos O John Kennedy E I Count Multitudes Um título inspirado no poema Sound of Myself do Walt Biltman e apesar de não ter sido confirmado oficialmente tá, supõe-se que outros esses outros temas aí também estarão né, nesse novo álbum que parece que ele está tá, tá no tá noticiando, anunciando de pingadinho né? então, produtivo em tempos da pandemia a página oficial do músico na internet uh, traz aí essas referências ao álbum duplo que também vai ser editado em vinil. Tá bem, né? E dá pra perceber que é ele mesmo, né?
7: <risos>
2: é verdade. Muitos artistas têm se manifestado durante essa academia, pandemia, mesmo os que estavam mais reclusos. O Bob Dylan é um, e na área nacional a Rita Lee também é outra, né? Que tem participado de lives, tem até cantado, conversado mais com os fãs e até... É, estimulado, né? um diálogo que não tinha até nem com a imprensa né, fazia tempo que ela também não dava entrevistas enfim, também um momento produtivo aí, realmente na área musical
4: so so wide, e é com
2: Bob Dylan que encerramos o Eldorado Expresso desta sexta-feira um ótimo fim de semana, fiquem em casa até segunda
1: e um Feliz Dia das Mães, viu? Carol, Bárbara, Isso, todas as mães aí. Feliz Dia
2: das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães a todas.
1: Todas as mães. Se não puder abraçar, beijar, daquele jeito que vai ser amor da mesma forma. Tchau, gente. Bom fim de semana.
9: Tchau,